0: por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa ao vivo e hoje gostaríamos de falar a respeito de Mariologia. Você vai dizer assim, mas Padre Paulo, o Senhor já tratou esse assunto Tantas vezes. Sim, só que eu hoje gostaria de é, colocar um pouco critérios teológicos para tentar resolver uma série de controvérsias que a gente vê, né? não somente na internet, mas às vezes no dia a dia. Por exemplo, é, fiéis que resolvem seguir o método da é, consagração total à Nossa Senhora. Por, pelo metro de São Luís, Maria Grião de Montfort, não é? e essas pessoas, de repente, vão lá, falam para o seu pároco, olha, eu vim aqui fazer a minha consagração total, queria que o senhor é, abençoasse aqui a minha correntinha, a minha cadeiazinha, etc. O pároco fica escandalizado, diz que são um exagero, é o fim da picada, etc. Por que é que existem essas diferenças, não é? Existem essas dificuldades dentro é, da igreja, ou seja, eu gostaria de fazer uma reflexão teológica que ajudasse na reconciliação de ambos os lados, não é? ambos os lados que é, podem ser católicos, não é? ou seja, não é que necessariamente um lado é herético, desequilibrado. E de onde é que vem esta, essa controvérsia? Bom. Para começarmos é, com um dado histórico nós poderíamos colocar como uma data histórica fundamental o ano de 1958. No ano de 1958 houve um congresso mariano e mariológico em Lourdes, na França. Nesse congresso, cujas atas estão publicadas em inúmeros volumes, acho que uns 13 ou 16 volumes, uma coisa assim é enorme. Nesse congresso, eh, os teólogos daquela época, vejam que nós estamos antes do concílio Vaticano II, né? 58, nesse congresso os teólogos, os teólogos estudiosos eh, de Mariologia se deram conta de que havia duas escolas bem definidas, duas formas de se eh, falar da Virgem Maria. E essas duas é, formas de se falar da Virgem Maria pareciam é, antagônicas entre si, de tal forma que, aparentemente, cada um tinha que tomar partido, ou seja, nós tínhamos que tomar partido de que escola que você é, porque as duas escolas são incompatíveis. E quais eram essas duas escolas incompatíveis? Não é? Uma nós é, poderíamos chamar de abordagem escola de abordagem eclesiológica, e a outra nós poderíamos chamar de escola de abordagem cristológica. Em que sentido? É, em primeiro lugar, a escola de abordagem eclesiológica, eu digo desde já, parece aquela que depois triunfou, não é? e que é a mais comum hoje em dia nos nossos seminários e que a gente vai ouvir com mais frequência os pregadores, em que consiste? Se coloca Maria como membro da igreja. Então, a Virgem Maria ela é um membro da igreja, mas é um membro da igreja com uma função especial, ou seja, ela tem a função especial de como que é, resumir nela mesma aquilo que a igreja é. Então, ela tem só essa função especial, mas no fundo, no fundo, Maria, digamos assim, seria de forma eminente, de forma maiúscula, de forma melhor, aquilo que os outros membros da igreja são e que a igreja mesma é. Então, quando a gente ouve pregadores dessa tendência eclesiológica falar de Nossa Senhora, o que é que eles vão dizer? Eles vão dizer de Maria aquilo que dizem de todos os outros santos exceto o fato de que vão, é, Maria é maior do que esses santos. Então é só questão de é, grandeza. Por exemplo, é, sei lá, você tem uma devoção por é, Santa Rita, que é uma grande intercessora. Bom, Maria é muito maior intercessora do que Santa Rita. Santa Rita era santa, Maria é muito mais santa entende? E assim por diante. Então, quando você vê que um santo é, membro da Igreja ele tem uma função de interceder, de ser modelo para nós, discípulo de Cristo, etc., Maria é muito mais. Ela é a grande discípula, ela é a grande intercessora, ela é, a, é o grande exemplo, e etc. Vejam, de certa forma, é esta forma de enxergar Nossa Senhora que nós vemos é, mais comum. E eu devo dizer, já desde já, desde o início, que eu pertencia a essa linha, pertencia a essa forma de enxergar a Virgem Maria. É, essa forma de enxergar a Virgem Maria, ela tem algumas vantagens, é, sobretudo, por exemplo, a vantagem ecumênica. Né? Por quê? Porque Nossa Senhora como é, membro da Igreja, com uma função, é muito mais fácil não é, de se aceitar, por exemplo, é, entre os protestantes. Não é? Quando um protestante de boa vontade aceita algum papel relevante de Nossa Senhora, vai aceitar enquanto ela é membro da Igreja. Então, ela seria simplesmente como os outros santos só que com uma função especialíssima, uma função né, mais eminente. Bom, estou tentando aqui resumir né, quase que é, de forma é, caricatural, para que você entenda melhor. Por quê? Porque é claro que a tendência eclesiológica ou eclesiotípica é muito mais articulada do que isso. Né? Mas, para você entender, de tal forma que isso soe, parecido com algo que você ouve no dia a dia. Por outro lado, existe uma outra tendência, uma outra tendência que vê Maria não somente como membro da Igreja, mas como algo, como uma realidade é, que está ligada de forma única com o seu Filho Jesus. Portanto, é, se nós quisermos entender Maria, nós temos que entender não como um membro da igreja, que ela é de fato, mas ela tem um outro lado, uma outra realidade importante, que ela está ligada ao Cristo. Vamos usar a linguagem teológica, depois, quem sabe, a gente, se tiver tempo, a gente explica o que é que significa, ou seja, Maria está ligada ao mistério da união hipostática, ou seja, a, a união entre Deus e o homem em Cristo. Maria está ligada a isto. Então, ela tem algo de único. Por exemplo, nenhum dos santos foi mãe de Deus. Quando você olha para o Deus que se fez homem, Jesus, e você pergunta quem ele é? Ele é Deus. Então, Maria é mãe de quem? É de Deus. É claro que ela gerou não a divindade, ela gerou uma humanidade, mas a pessoa é divina, então ela é mãe de Deus e esta realidade faz com que ela seja única porque ela participou de forma única na obra da redenção. Então, nós não temos somente Maria que intercede, nós temos Maria que de alguma forma gera o Cristo em nós e isso nenhum santo faz. Então nós estamos falando aqui de é, ações, funções, podemos dizer, vamos usar a palavra poder, né, missão, salvífica da Virgem Maria, que nela é algo de único e singular. Então você já entendeu onde é que está a tensão. É? nós temos aqui duas escolas teológicas que já em 1958 se apresentaram onde uma apresenta Maria é, como membro da Igreja eminente sem dúvida mas inferior à Igreja e um outro título que é de Nossa Senhora enquanto é Mãe de Deus que os eclesiológicos não negam mas porque Mãe de Deus ela tem uma é, obra singularíssima na redenção. Por isso, nós podemos dizer que Maria não somente intercede, não, não somente age por intercessão, mas que ela age de uma outra forma, porque assim como Deus nos quis salvar através de Maria, não é? É, assim Ele quer permanecer no mundo através dela. Já dá para você perceber aí não é? É, que as ênfases são bem diferentes. Enquanto você tem a teologia, uma mariologia eclesiológica puxando Maria mais para o lado da igreja, Maria tende a ser menor do que a igreja. Enquanto você puxa para o lado de, de Cristo, cristológico, Maria tende a ser maior do que a igreja. Por quê? O título, por excelência, que, é, digamos assim, transmite essa tendência cristotípica, voltada para Cristo, é de chamar Maria de Mãe da Igreja, ou seja, Maria era, é Mãe da Igreja, não somente Mãe dos fiéis tidos singularmente, isso todo mundo aceita, também o, o pessoal de tendência eclesiológica, né? eclesiotípica, eles aceitam que Maria é a Mãe dos fiéis, mas eles têm dificuldade de aceitar o título Maria Mãe da Igreja porque isso dá a impressão de que Maria está acima da Igreja, está fora da Igreja e tem uma função, um papel maior do que o da Igreja. Então lá estavam os dois, é, é, as duas tendências teológicas, uma mais moderada e mais ecumênica, mais aceitável, mais palatável para o homem moderno, outra é, mais, digamos assim, é, acentuada, onde se dava uma relevância enorme a Maria na linha daquela tradição que é, se diz de Maria nunca com satis, ou seja, é, quando a gente fala de Maria, nunca está falando o suficiente. Pode exagerar, pode carregar nas tintas, porque é isso mesmo, ela é enorme assim, ela é grande, ela é magnífica. Né? Então, aqui duas é, tendências bem distintas. Bom se terminou o congresso e as pessoas que estavam presentes no congresso é, mesmo atestam que a, a, a tensão não foi resolvida. Não é? O que acontece é que depois do congresso passados Quatro anos desse congresso veio o concílio Vaticano II, em 1962, e durante o concílio ainda se vivia muito claramente essa tensão dessas duas correntes teológicas. Inicialmente, então, o concílio né, é, começou a escrever um esquema a respeito da Virgem Maria. O Papa João XXIII né, é, publicou um esquema, esse esquema tinha um título específico, ele era a respeito de Nossa Senhora. Mãe de Deus e, atenção, Mãe dos Fiéis". Vejam que ali claramente se evitava o nome Mãe da Igreja. Antes de morrer, no entanto, o Papa João 23 mandou publicar um segundo esquema e o título já estava modificado, ou seja, Maria Mãe de Deus e Mãe da Igreja. Isso parecia para o pessoal é, é, devoto mariano de tendência é, cristotípica, não é? cristocêntrica, cristológica, uma vitória da tendência teológica deles. Bom, o fato é que João XXIII morreu e veio então Paulo VI. Se colocou uma houve uma, uma grande, um grande debate no concílio Vaticano II. Então, durante o concílio Vaticano II, dois padres conciliares, o cardeal Frings de Viena, na, na, perdão, o cardeal é, de Viena, na Áustria, e o cardeal Santos de Manila, nas Filipinas. Os dois foram encarregados para representar essas duas tendências. O cardeal de Viena né, é, defendeu, evidentemente, a visão eclesiológica. Ele vinha de uma área é, também de forte presença é, protestante e, portanto, atenuar a, a a missão de Maria, colocá-la mais, colocá mais dentro da igreja, de forma mais ecumênica, mais aceitável, mais palatável, é, depois a Áustria, a Alemanha, mundo moderno, etc., tudo isso, então ele defendeu o quê? Que não houvesse um documento a respeito de Nossa Senhora mas esse documento de Nossa Senhora a respeito da Virgem Maria fosse introduzido no documento sobre a Igreja, na Constituição Dogmática sobre a Igreja. Por quê? Para que houvesse uma vitória exatamente desta tendência eclesiotípica, ou seja, Maria sendo colocada como membro da Igreja. Por outro lado, o Cardeal Santos das Filipinas, que vinha de uma área de maior influência latina, né? as filipinas foram colonizadas pelos é, espanhóis, evangelizadas pelos espanhóis, grande devoção mariana, etc., etc., como todos nós latinos temos. É, ele defendia o contrário, defendia né, e acentuou fortemente que Maria deveria ser proclamada pelo concílio como mãe da igreja. Pronto, estava aí colocada a tensão, né? Veja então que as duas tendências teológicas estavam bem é, colocadas. Logo depois da colocação desses dois cardeais, quase que assim a queima-roupa, foi feita uma votação. Ou, ou seja, vamos incluir ou não vamos incluir a Virgem Maria na Constituição sobre a Igreja? Vai ser um documento só para ela ou vai ser um documento dentro da Constituição da Igreja? Ali, os padres conciliares se mostraram claramente divididos no meio, ou seja, 50% de cada lado, eram mais de dois mil padres conciliares votantes, dois mil e quase 200 dois né? mil, e alguma coisa, pois bem, a votação foi no fio da navalha e por 17 votos, veja bem, por 17 votos, de dois mil e tantos, se decidiu que o esquema, o texto que estava sendo escrito sobre Nossa Senhora fosse incluído dentro da Constituição da Igreja, por 17 votos. Então, aqui você já vê uma coisa, quando você ouvir alguém dizer ah, o concílio introduziu Maria dentro da constituição da igreja, porque esta é a visão do concílio que houve uma vitória desse, desta visão eclesiológica. Quando você ouvir isto, saiba, esta pessoa está dizendo a verdade, mas é uma verdade sem algumas notas de rodapé ou seja, não é que o concílio de forma esmagadora, clamorosa e unânime decidiu isso. Por 17 votos, sobre 2.200, é? por 17 votos se decidiu que seria um capítulo. Então é evidente que depois, na hora da redação, os padres conciliares tiveram que produzir um texto que era um texto de compromisso, ou seja, um texto de negociação para contentar as duas alas porque os, a, a assembleia conciliar estava claramente dividida. Então, veja, embora o documento sobre Nossa Senhora esteja na constituição dogmática Lumen gentium, como o último capítulo, capítulo oitavo, portanto, não há um documento do concílio sobre Nossa Senhora, foi incluído dentro do documento da Igreja, sobre a Igreja, nós não podemos dizer que isso foi um triunfo da linha eclesiológica, porque, como você vê, o próprio título do capítulo diz o seguinte, A Bem-Aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, aí vem, no mistério de Cristo e da Igreja". Então, veja que o título é um título claramente de negociação, no mistério de Cristo para satisfazer a linha cristológica e no mistério da Igreja para satisfazer a linha eclesiológica. E o concílio declara, para vocês não, entender, não pensarem que isso é uma interpretação minha, ele declara no número 54 o seguinte, intenção do concílio, não é, no entanto, sua intenção, ou seja, a intenção do concílio, propor a doutrina completa sobre Maria ou dirimir questões que as investigações dos teólogos ainda não conseguiu delucidar plenamente. Ou seja, isso é o, digamos assim, o critério hermenêutico desta, desse documento conciliar ou seja, quando você for ler a Lumen Gentium, você deve ler a Lumen sabendo que aqui duas escolas com duas visões plenamente católicas e aceitáveis, as duas, não é? estão ali, sentadas, negociando o que nós poderíamos chamar de o um mínimo denominador comum, mas não no sentido pejorativo, o mínimo denominador comum aqui seria no sentido de que, ou seja, aquilo que é o mínimo que um católico deve crer nesse campo. Tá? Então, é, vejam que é um texto de equilíbrio, como muitos textos conciliares, mas que depois que terminou o concílio, o pessoal mais liberal da linha eclesiológica raptou o texto dizendo, ele é nosso. Ou seja, o concílio optou por uma mariologia eclesiológica e não por uma mariologia cristológica. Então vamos ter que ler o texto outra vez. Depois de passar 50 anos do concílio, nós vamos ter que redescobri-lo. E vamos ter que entender que o texto do concílio Vaticano II é um texto equilibradíssimo nessas duas tendências, mas que, atenção, de certa forma, Diz muito mais de Nossa Senhora do que aquilo que os atuais e modernos ecumenistas, 50 anos depois, gostariam de admitir. Ou seja, essas duas tendências, há 50 anos atrás, eram muito mais ousadas e católicas e mariológicas do que hoje o devoto mariano é, comum ou o teólogo estudante de Mariologia gostaria de admitir nós vamos ver já já né, quando nós é, citarmos algumas frases do concílio a esse respeito mas não termina por aí a história o concílio no dia 21 de novembro de 1964 né, portanto nós estamos aí é, comemorando no próximo dia 21 de novembro né, o aniversário desta Constituição, Lumen Gentium. a Constituição foi promulgada, mas uma declaração de Paulo VI solene durante o concílio, durante a sessão em que estava sendo promulgada Lumen Gentium, Paulo VI, então, declara Maria, mãe da Igreja. Vejam, aqui nós temos que dizer o seguinte, os pares conciliares fizeram um texto de compromisso, de, de equilíbrio, mas Paulo VI não é, empurrou as coisas para o lado da tendência cristológica, ou seja, a tendência de considerar a Virgem Maria ligada a Cristo como Mãe da Igreja, porque, veja, quando você chega e diz que Maria é Mãe da Igreja, não é? É, você cria ali uma certa dificuldade, porque se ela é Mãe da Igreja, ela está gerando a Igreja toda, é como se ela estivesse um pouco fora da Igreja. Mas aqui é que está a, a riqueza da teologia Mariana e é por isso que nós não precisamos optar por uma das duas linhas, nós podemos ficar com as duas e pegar a riqueza das duas. A riqueza está no seguinte, que, de fato, Maria, enquanto membro da Igreja, ela é menor do que a Igreja, se olhar no prisma da Igreja, mas, enquanto ligada a Cristo, a Igreja é o Corpo de Cristo e, se, é ela, se foi ela quem gerou o Corpo de Cristo, ela que, de alguma forma, gera o Cristo em nós, não é? Então, é, dentro desta, dessas questões, nós vemos aqui que Paulo VI, de alguma forma, já se pronunciou e rompeu o equilíbrio. Nós poderíamos dizer, conforme é, o Papa Pio XII disse na humana e generis, ou seja, vocês debatam teolo, teólogos, mas quando o Papa se pronuncia e se pronuncia é, magisterialmente, é evidente que é, aqui o magistério da igreja já é, pendeu para um lado. Não houve declaração infalível, é claro, mas o teólogo deve considerar essa manifestação do magistério pontifício como sendo alguma coisa é, respeitável. Não é? Para lermos algumas é, noções do que nós estávamos falando, eu gostaria de é, que você pegasse o catecismo da Igreja Católica em casa não é? e o catecismo, quando fala de Nossa Senhora não é? na profissão de fé, Maria, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja, ele usa abundantes citações da Lumen Gentium, portanto, eu vou ler aqui, está no Catecismo, mas na verdade é o texto da Lumen Gentium. Só que por que eu estou lendo no Catecismo? Porque o Catecismo ele faz uma espécie de resumo. Então, ele diz assim, veja só, o número 967, contemplando a linha eclesiológica, diz que Maria é um a realização exemplar da igreja, ela é o tipos da igreja, a tipologia eclesiológica, né? eclesiotípica. Mas isso ele diz no 967. Mas logo em seguida, no 968, o Catecismo cita o concílio dizendo assim, mas o seu papel em relação à igreja e toda a humanidade vai ainda mais longe. Não é só eclesiotípico, de modo inteiramente singular, pela obediência, fé, esperança e caridade. Ela cooperou na obra da salvação para a restauração da vida sobrenatural das almas. Então, nós estamos falando aqui que Maria tem algum papel salvífico. Por esse motivo, ela se tornou para nós Mãe na Ordem da Graça. Então, essa maternidade de Maria, no número 969, na economia da graça, perdura ininterruptamente a partir do consentimento que ela fielmente prestou na anunciação e que sob a cruz resolutamente manteve até a perpétua consumação de todos os eleitos. Então, vai ser para todos sempre essa missão materna de Nossa Senhora. Então, vejam que é concílio de forma equilibrada contempla as duas coisas, não quis optar por nenhuma das duas, mas afirma muito mais do que a maior parte dos teólogos de tendência protestante, mais do que comunistas, gostariam de afirmar. Ou seja, Maria não é somente discípula de Cristo, ela não é somente modelo de cristã, ela não é somente uma mulher que intercede por nós, ela é mãe na ordem da graça, ela gera algo e ela faz parte da obra de salvação. O próprio concílio diz, não né? com toda clareza, lá no, no final do capítulo oitavo, depois que ele falou do culto a Maria, etc., não, antes, perdão, antes de falar do culto a Maria, ele diz assim, né, que, no número 62, que há uma função salvífica subordinada, ou seja, Maria tem uma função salvadora, Aí você vai chegar e dizer, não, mas isso aí é dedução teológica desses teólogos barrocos, né? esse pessoal mais modernoso, é São Lu... assim, mais recente. Nós somos da patrística, nós somos da época dos apóstolos, né? com Santo Agostinho, com os padres da igreja. Os padres da igreja não eram tão exagerados com relação a Nossa Senhora, como esse São Luís de Montfort, essa espiritualidade barroca, essa espiritualidade mais recente, assim, não, nós somos da patrística. Eu estou falando isso aqui porque eu pensava assim. Só acontece o seguinte, o que acontece, meu irmão, é que se fosse, você for ver a oração mais antiga a respeito de Nossa Senhora, o Subtum Presidium, é uma oração do século II. Veja, a Bíblia ainda estava, o cânon da Bíblia não tinha sido ainda nem é, definido, uma oração do século segundo, ou seja, recitado por gente que tinha conhecido os apóstolos, podemos considerar até uma oração é, apostólica e o que, é que essa oração diz? Ela não diz assim, ó, oh, Maria intercede por nós. Não. Esse tipo de oração está lá nas catacumbas de Roma, a respeito de São Pedro, São Paulo. Ó, né? oh, Pedro ora por Fulano, Paulo reza por Ciclano, etc e tal. Isso daí está lá. Intercessão dos santos está lá desde a época das catacumbas. Mas quando você olha o Subtum Presidium, o que essa oração diz é o seguinte: debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos. Veja, está dando a Maria, reconhecendo que Maria não é somente uma intercessora, que ela protege, que ela livra, ela tem um poder salvífico. E isso está lá no segundo século, ou seja, meus irmãozinhos, a igreja nasceu católica. Então, essa realidade de considerar Maria não somente membro da Igreja, mas com um papel salvífico especial, singular, único, irrepetível, que não pode ser comparado aos santos, Maria não é simplesmente igual aos outros santos, só que maiúscula, não, ela é diferente, ela tem algo de diferente porque ela está unida ao Cristo, ela está unida a Jesus nessa realidade da união hipostática, ou seja, na encarnação salvadora e na união dela aos pés da cruz, na redenção. Então, é algo que nós vemos que é, resolve aqui e, e esclarece não é, a controvérsia teológica. Acho, espero que essa minha explanação histórica e teológica tenha um pouco esclarecido você mas o que é importante, o que é que eu gostaria aqui de colocar como mensagem é, principal, que é o seguinte: se você, é, como eu, um dia fez parte desta é, visão mariana puramente eclesiológica, ou seja, Maria como membro da Igreja igual aos outros, só que maiúsculo, e você cresceu para esta outra opinião teológica mais voltada para Cristo, em que Maria ela tem um papel especialíssimo que nenhum outro membro da Igreja tem, porque ela gerou na história o verbo eterno, coisa que só o Pai fez no céu, ela fez na história. Enquanto o Filho está no seio do Pai, aqui na, na terra, o Filho esteve no seio de Maria. Pois bem, essa realidade única de Maria, não é? se você cresceu nisso, se você evoluiu para esta posição como eu fiz, como eu mudei, não vamos agora criar uma terceira guerra mundial, dividir as nossas paróquias, condenar pessoas como hereges simplesmente porque elas fazem parte de uma outra tendência. Agora, cuidado! esta outra tendência, ela é aceitável plenamente católica porquanto estas duas tendências estejam, correspondam àquilo que está lá no, no documento da Lumen Gentium, que é, digamos assim, o, den, o mínimo denominador comum. Mas não vamos confundir essas duas tendências sadias e católicas com a terceira tendência, que no fundo, no fundo, é protestantismo disfarçado de catolicismo, ou seja, que é é, simplesmente é, considerar Maria nossa companheira, é, Maria mulher do povo, né? Maria igual a nós em tudo e pronto. Bom, isso é de uma dessacralização, né? de uma é, vulgarização da pessoa da Virgem Santíssima que tem muito pouco de, de de católico, né? em que você aceita Maria simplesmente como um personagem, mas não como alguém que realmente tem um papel especialíssimo na obra da salvação, isto todo católico deve aceitar. Então, é, ficamos por aqui, fazemos um breve intervalo e daqui a pouco voltamos para tentar é, responder as perguntas que vocês, porventura, tenham com relação a esse tema. Até já. Retornamos então para responder algumas perguntas de vocês. Né? A primeira pergunta a pergunta do Alex. O Alex pergunta assim, padre, qual bibliografia o senhor utilizou para encontrar esses dados históricos? Muito bem, Alex, eu estava quase esquecendo de citar o livro. Né? Você fez muito bem de me lembrar, a bibliografia é do padre Alex. Cândido Pozo né? Cândido Pozo com Z um padre jesuíta espanhol né? que escreveu um livro chamado Maria Nueva Eva esse livro para você adquirir tem duas possibilidades a primeira é você é, clicar no link que está aí no nosso site e você baixa o pdf né? do livro que está aí à disposição circulando na internet, Se não fomos nós quem copiamos, alguém colocou na internet, está aí, então, é, bom proveito. Porém, valeria a pena comprar o livro, ok? Então, por quê? Porque é um autor é, de confiança, o padre Cândido Pozzo é um homem é, que participou da Comissão Teológica Internacional, é, participou da redação do Catecismo da Igreja Católica, Homem de Confiança, do eh, cardeal Ratzinger e do Papa eh, Bento XVI. Portanto, eh, vale muito a pena né, esse livro de Maria Nueva Eva. É da Bach, biblioteca de autores cristianos né, da, da série Historia Salutis, É né, uma série monográfica de teologia dogmática, então é, é dedicada a livros de dogmática. É, do padre Poço também. Para aqueles que quiserem um bom livro de escatologia, não é? Tem o, o livro do padre Poço que é, é Teologia del Masaiá né, também, aí disponível para é, ser adquirido. Então, mas em todos os casos, tá aí o, o PDF. Comecem é, a ler, não é? Trata-se do capítulo, isso que eu coloquei para vocês, é o capítulo primeiro né, que fala é, na primeira parte, fala da dogmática mariológica do concílio vaticano segundo né, e o capítulo primeiro são as tendências existentes na mariologia católica. Né, então, parte primeira, capítulo primeiro, é o que é, foi exposto aqui para vocês de forma muito artesanal e simples, né? assim, popular. É evidente que o padre Poço apresenta isso de forma mais articulada e é, teológica. Tá? Muito bem. Colocando algumas outras perguntas. A Esther Letícia. Padre Paulo, qual é a posição da Igreja Ortodoxa sobre Maria e sobre o dogma da Assunção da Mesma? Então, veja, é, Esther Letícia, a, os ortodoxos eles são, de uma forma geral, é, mais marianos do que nós, em muitos aspectos. É? A dificuldade dos ortodoxos está exatamente nos dogmas que foram proclamados usando a infalibilidade papal, ou seja, os dogma da Imaculada Conceição e o dogma da, de, do século XIX, né, Papa Pio XI, e o dogma da Assunção, século XX, Papa Pio XII. Bom, o fato é que essa dificuldade deles não é tanto uma dificuldade é, de conteúdo quanto uma dificuldade de que eles acham que o Papa fez mal de proclamar um dogma é, sem que a Igreja estivesse unida, Oriente e Ocidente, e tivesse um concílio ecumênico, eles acham que o Papa não pode fazer isso, então é um problema mais eclesiológico do que mariológico. Né? E aí, a partir disso, por, desculpa dizer, uma certa é, birra, né? alguns autores começaram a criar é, controvérsias dizendo que não, a que a Igreja ortodoxa nunca acreditou. É? na assunção de Nossa Senhora desse jeito, como os católicos acreditam, então começaram a questionar a ressurreição da Virgem Maria, dizendo que no dia 15 de agosto só se celebra a dormição de Maria, ou seja, a morte dela e não a sua ressurreição e subida aos céus como nós católicos de fato celebramos. Não é? É... Mas isso também não é verdade, porque isso está presente nos padres da igreja, São João Damasceno fala do túmulo vazio de Nossa Senhora de que ela estaria ressuscitada. Então as coisas são bem claras. É... Então a Assunção de Nossa Senhora não constituiria teoricamente uma dificuldade dogmática. A dificuldade é que foi um Papa, ou seja, que em 1950, Pio XII proclamou a Assunção. Né? Então, aí é se cria essa dificuldade. Bom, é, Angelina e o Javan perguntam, Padre Paulo, sua bênção. Algumas pessoas rezam o Santo Rosário sem os mistérios luminosos. O Santo Rosário está completo dessa forma? Veja, é, Angelina e Javan, é, essa questão da, da a forma de se rezar o Santo Rosário, ela foi de alguma forma estabelecida pelos papas, mas trata-se sempre de uma devoção, não é? Como o costume era celebrar, é, rezar, perdão, o Santo Rosário com 150 Ave Marias para imitar os 150 Salmos, então se tinha né, os mistérios é, gozosos, dolorosos e gloriosos. João Paulo II, não é? em 2002, acrescentou os mistérios luminosos, algumas pessoas têm dificuldades, eu não vejo dificuldade quanto aos, ao conteúdo dos mistérios. Não é? Agora trata-se sempre de uma devoção. Então, se, se a pessoa é, reza somente é, três, os três terços, ou se ela reza quatro, né, isso daí é uma, uma realidade que o Papa não impôs nenhuma obediência. Se você for olhar né, a, o documento Rosário Maria Virgens que, que decreta essa realidade, não se trata de uma imposição mas se trata de completar o mistério da vida de Cristo porque você vê de fato que existe uma lacuna ali no meio. Então, trata-se de, de é, aumentar, e enriquecer. Por exemplo, é, coisas extraordinárias que estão nesses é, mistérios, as bodas de Caná, que eu acho interessantíssimo, o próprio mistério da Eucaristia, a instituição da Eucaristia, num, num mundo que contesta a presença real. Né? eu acho que são coisas muito boas e positivas. Agora, se você quer rezar só três terços, nada te proíbe de rezar só os três terços. Né? Muito bem. É, assim, as perguntas são muito numerosas, então, vamos lá. Tentando escolher um pouco aqui, é, Juninho Oliveira, Padre Paulo, é, sua bênção? Cadê? Perdi a pergunta aqui. Isso. Qual é o papel de Maria na Santa Missa? Então, é, veja, Juninho, aqui nós podemos fazer especulações teológicas. não é? Como a Santa Missa é o sacrifício da cruz e Maria estava presente no sacrifício da cruz participando da sua forma, aqui é, nós podemos, então, associá-la à Santa Missa de duas maneiras. Primeiro, pensando no papel de Maria no Calvário, aí entra to entram todas as reflexões a respeito da corredenção, ou seja, existe essa possibilidade de que um dia talvez a Igreja proclame o dogma da corredenção de Nossa Senhora, ou seja, que ela foi, assim como Jesus teve a sua paixão, a Maria, Maria teve a com paixão, ou seja, a co-redenção, que ela ofereceu um sacrifício na cruz que Cristo não poderia oferecer, que foi o sacrifício da fé, já que Cristo não tinha fé, ou seja, Jesus é o próprio Deus ele não pode ter fé. Né? Então, é, Maria teria a fé e que ela uniria o sacrifício de Cristo na cruz, a sua fé perfeitíssima, pela sua pureza de coração, de tal forma que o sacrifício de Cristo não era incompleto, mas que tinha uma participação é, dessa criatura extraordinária que estava unida ao mistério da união hipostática. Então, é, é, aqui não vou aqui explicar toda a questão da da, a, da ideia da corredenção em que ela consiste. Né? Mas, é evidente que isso ainda não é dogma, então as pessoas podem também contestar. Um segundo ponto que nós podemos pensar da Virgem Maria na missa é por analogia teológica o fato de que na missa está presente o corpo e sangue de Cristo. Então, com a própria devoção da igreja durante séculos, cantou aquele é, famoso, é, famoso antífono, famoso hino, né? Ave verum corpus natum de Maria Virgine. Né? Ave verdadeiro corpo nascido da Virgem Maria. Então, o corpo que nós adoramos na na missa, que corpo, sangue, alma e divindade, né? nasceu da Virgem Maria, então ali nós temos a, o corpo que foi por ela gerado, então ali nós podemos dizer que existe de alguma forma é, uma ação da Virgem Santíssima, é, analógica àquela que o Padre é, realiza no altar, então o Padre, digamos assim, é, poderíamos analogicamente, simbolicamente dizer, ele gera o corpo de Cristo ali no altar. Então, Maria também gerou, ela estaria ligada a esta realidade de alguma forma e aí se pode eh, também refletir teologicamente com relação a isso. Além disso, a Virgem Maria está sem dúvida alguma unida ao sacrifício da missa através daquilo que todo fiel faz quando se celebra a Santa Missa, ou seja, através daquilo que é a súplica, a reparação, ação de graças e a adoração. Tá bom? Muito bem. Paulo José, padre Paulo, sua bênção, rapidamente, o que quer dizer que Nossa Senhora gera Cristo em nós? Então, Paulo José, veja, é, o que é que nós entendemos pela palavra santidade? não é? é Se você for ver os teólogos da igreja, tanto na época dos padres da igreja, como Santo Tomás e Aquino, é, a santidade, ou seja, a nossa salvação plena, nossa, ela é uma configuração a Cristo, ou seja, a nossa divinização, incorporação a Cristo, participação do corpo de Cristo. Então, de tal forma que uma pessoa que atingiu a santidade é, no grau de perfeição é uma pessoa que pode dizer, como São Paulo, vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim ou seja, Cristo de alguma forma foi gerado naquela pessoa. Como isso se dá, aí nós precisaríamos né, é, de uma outra aula para explicar o que é realmente, o, em que consiste essa, essa realidade que nós podemos expressar dessas, com essas várias ideias, ou seja, incorporação a Cristo, configuração a, a Cristo, é, santificação, divinização, tudo isso. Né? faz parte dessa ideia de é, perfeição, que nós poderíamos colocar nesta analogia, Cristo é gerado em nós. Então, se Cristo é gerado em nós, nós temos aí esta realidade muito concreta e perfeita de Nosso Senhor que está presente. Mas como é que Deus gera Cristo em nós? Aí, São Luís, Maria Grigion de Monfort, diz com toda clareza, Deus quando gerou Cristo a primeira vez, gerou através de Maria, ele continua gerando e se continua gerando, continua gerando através de Maria. Não é? E se você for ver, toda a história da salvação, de alguma forma, nós poderíamos resumi-la a, um, a esta geração de Cristo. Por quê? Porque, quando você vê, por exemplo, a obra dos sacramentos, não é? os sacramentos são o quê? Você pega o batismo. Bom, o batismo de alguma forma, o Cristo é gerado em mim, eu sou incorporado a Ele, não é? eu sou membro do corpo de Cristo, o Cristo é gerado em mim, o Filho é gerado em mim, então é o Deus Pai que envia o Espírito Santo para gerar o Filho. Se isso acontece, Maria é o ventre no qual tudo isso se dá. Pega a crisma, o que é, que é gerado em mim? é o Cristo enquanto ungido de Deus. Deus Pai envia o Espírito Santo para gerar o Cristo ungido, Maria está lá. Quando eu faço a, a, a Eucaristia, né, Deus Pai envia o Espírito Santo para que o pão e o vinho sejam se gere ali o Cristo. Bom, Maria tem que estar presente de alguma forma, porque ela é o útero no qual isso se dá. E assim por diante, os vários sacramentos, né? É, a confissão gera o, o Cristo Santo de Deus. A unção dos enfermos gera o Cristo ressuscitado, saudável. O, a ordenação gera o Cristo sacerdote e cabeça, o matrimônio gera o Cristo esposo e assim por diante. Então nós poderíamos ler um pouco toda a história da nossa salvação enquanto a geração do Cristo. Ora, se existe essa geração do Cristo, existe Maria, que é aquela que gera o Cristo na história, porque Deus não muda a sua forma de agir. Então, por isso, a grandeza é, da Virgem Maria. Bom, acho que aqui é, tratamos já vários temas, né? vocês, evidente que aqui caberia todo um curso de Mariologia, não é? Mas, é, por enquanto, fica aí esta reflexão para vocês, é, Está aí a bibliografia do padre Cândido Poço para vocês poderem é, estudar um manual que a gente pode tranquilamente confiar, é realmente um bom, um ótimo teólogo, nós deveríamos dizer, tá bom? É, gostaria antes de concluir o programa de é, recordar que em várias cidades do nosso país está em cartaz. Um filme muito importante que vocês deveriam assistir chama-se Blood Money, né? É, dinheiro de sangue, dinheiro sangrento, que é sobre a realidade é, é um livro pro, é um filme pro vida, né? De defesa da vida contra o aborto, que fala é, de toda esta realidade que é o dinheiro que está por trás das clínicas de aborto nos Estados Unidos. É, Movimento Pro Vida lutou para levar este dinheiro, perdão, esse <risos> o filme Dinheiro Sangrento, né, para levar esse filme para os cinemas do nosso país e é, é importante que a gente vá assistir. Né? Então você procure saber se na sua cidade, na sua capital, nos cinemas da sua capital, esse filme Blood Money está sendo exibido. Tá aí o, o no nosso site, você encontra aí embaixo o banner né, desse filme. Depois, façam propaganda na internet, tá? Para que as pessoas vão assistir. Por quê? Porque se as pessoas não forem assistir, o filme sai logo de cartaz. E se sai logo de cartaz, ou seja, vocês sabem que o negócio é movido né, a partir do interesse. Então, se as salas veem que não está rendendo, se não está dando dinheiro, né, eles não vão colocar o filme em cartaz. Aliás, em algumas cidades, inclusive, eh, os cinemas que eh, se dispuseram a exibir esse filme Blood Money estão recebendo represálias eh, e recebendo pressões né, para retirarem o, o filme de cartaz. Nós, em algumas cidades, precisamos fazer o trabalho contrário. Né? telefonar para as salas de cinema, oh, escuta, vocês não vão exibir, não disseram que iam exibir, como é que fica o contrato aí que vocês assinaram? Vamos lá, gente, vamos, então vamos fazer essa pressão para quê? Para que esse filme fique em cartaz e no nosso país aconteça verdadeiramente a liberdade de imprensa, porque só um lado pode fazer propaganda do aborto, pode fazer propaganda do morticínio de crianças e nós que somos providos não podemos nem ter um filme no cinema. Né? Então, é nós temos que romper essa espiral do silêncio e as pessoas assistirem né, esse filme que é muito importante, tá bom? Então, eu recomendo aí a, que vocês assistam esse filme Blood Money e que façam propaganda por Twitter, Facebook, Instagram, aquilo que vocês tiverem nas redes sociais, né, é, façam propaganda desse filme para que as pessoas realmente vão assistir, tá bom? Deus abençoe vocês e até a semana que vem, se Deus quiser, com mais um programa ao vivo. Que Nossa Senhora, Nossa Mãe e Mãe da Igreja abençoe a cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.